1: Hola, ¿estáis ahí? Hola,
2: ¿estáis todos bien?
1: Desde la última vez que hablamos las cosas han cambiado bastante.
2: La pandemia de COVID-19 ha azotado el planeta, ha dejado miles de muertos y ha creado un escenario de dolor y destrucción que ni siquiera podíamos imaginar.
1: Muchos de vosotros, por desgracia, habréis perdido a seres queridos o habréis pasado la enfermedad. Así que antes de empezar, queremos mandaros un fuerte abrazo desde aquí a todos.
2: Como os habíamos anunciado, Catástrofe Ultravioleta regresa, esta vez en la plataforma Podium Podcast, en la cadena SER, pero el dichoso coronavirus también ha alterado nuestros planes.
1: Antes de arrancar esta nueva temporada, que ya habíamos grabado en el mes de enero, hemos decidido hacer un episodio especial sobre el cambio que ha sufrido el mundo en este tiempo.
2: En este momento estamos grabando, es la semana del 22 de abril de 2020, y bueno, obligados por las circunstancias, nosotros también lo hacemos desde casa.
1: Como la mayoría de vosotros estos días, nosotros también estamos en cuarentena. Yo estoy desde mi casa en Vallecas, en Madrid. Yo estoy en mi casa en Tenerife, veo a Antonio por una pantallita ahí chiquitita, pero aquí estoy en Tenerife. Y nuestro catastrófico Javi Álvarez está a los mandos sonoros desde su estudio en el Barrileño, barrio de Lavapiés. Y le vemos también por una
2: ventanita. Hola Javi. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estéis donde estéis, esperamos que os encontréis bien y os damos la bienvenida a esta esta entrega especial sobre la crisis del coronavirus.
1: Durante esta crisis sanitaria mundial, la ciencia ha sido la absoluta protagonista y hay muchas historias que contar. Pero nosotros nos queremos centrar en un, aspecto, en un aspecto
2: muy concreto. Una de las partes más no sé desconcertantes. El increíble experimento global que ha supuesto que un virus paralice a un planeta
1: por completo. En apenas tres meses desde que se detectó la existencia de este coronavirus, la mayoría de los países del mundo ha tenido que decretar el estado de alarma y millones de ciudadanos se han visto obligados a permanecer confinados en sus casas durante semanas. El mundo se ha parado.
3: La Organización Mundial de la Salud ya califica el brote de coronavirus como pandemia mundial. La pandemia es peor cada hora. La situación
2: es cada vez más El COVID-19 ha propagado por el mundo
4: entero.
5: En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el Estado de
3: alarma.
2: De un día para otro, los humanos hemos cesado nuestra actividad y la naturaleza
1: ha continuado su curso con el impacto también que esto tiene. Esta situación ha creado un escenario sin precedentes. Ciudades sin coches, cielos sin aviones, animales salvajes que se adentran en las calles. Estos días han aparecido jabalíes en la diagonal de Barcelona, pavos reales entre los parquímetros de Madrid. La
4: cuarentena lo ha llevado a que los animales se adueñen de las calles. While this puma surprised residents of Chile's capital, Santiago, could
3: the corona crisis eventually be good for the environment?
2: Y lo que os queremos contar en este episodio, con vuestra ayuda y sacando los micrófonos a las ventanas de todo el mundo, es la historia de ese impacto global sin precedentes.
1: Además de recordar los terribles efectos de la pandemia, el año 2020 quedará en nuestra memoria como el año en que vimos pasar la vida desde la ventana y en el que empezamos a ver un montón de fenómenos inesperados. Muchos de esos fenómenos estaban
2: ya allí, pero permanecían tapados por nuestra actividad y otros, sin embargo, han empezado a suceder como consecuencia de que la humanidad permanece agazapada, metida en sus casas con la esperanza de detener el zarpazo del coronavirus.
1: Yo soy Antonio Martínez. Yo soy Javier Pelay. Y esta es la increíble historia de cómo un pequeño virus que saltó a los humanos en algún rincón del lejano oriente, reseteó el planeta.
3: Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta, un podcast de
2: otro. Antes de comenzar, os recordamos que Catástrofe Ultravioleta es un programa de Podium Podcast para la cadena SER que cuenta con el apoyo de la Cátedra de Cultura
1: Científica de la Universidad del
2: País Vasco y de la Fundación Euskampus.
1: Durante esta cuarentena mundial hemos pedido vuestra colaboración a través de redes sociales para que nos ayudarais a documentar este cambio, este parón de la actividad humana y todas las nuevas situaciones que se han producido. Vosotros, por
2: vuestra parte, nos habéis dejado un montón de mensajes desde todos los rincones. Del mundo.
6: Un saludo catastróficos desde París. Me tocó
1: en República Dominicana.
4: Mi nombre es Diana Chavarro y vivo en la ciudad de Nueva York. Vivimos en Nueva York.
1: Les hablo desde Floripa. Soy Juan López Medrano, ciudadano español
7: residente en Bogotá desde hace más de siete años.
1: Muchísimas gracias a todos por la colaboración. Tenemos decenas de mensajes en los que nos contáis cómo habéis vivido este extraño momento, desde vuestras ventanas, los sonidos que habéis escuchado, las cosas que habéis visto, lo que habéis olido estos días...
2: Desde Nueva York, desde Argentina, Colombia, evidentemente desde España, en todas partes la experiencia ha sido parecida. El mundo, al otro lado de la ventana, estaba cambiando, los cielos se quedaban sin las estelas de los aviones, el aire de las ciudades se limpiaba y la naturaleza seguía su curso sin nosotros.
5: Hola, en Lima, Perú, hemos visto cómo eh, las playas se han convertido en pocos días en lo que se llamaría una reserva natural. Miles de aves marinas, delfines muy cerca a la playa, lobos marinos.
1: El confinamiento ha tenido efectos increíbles, avistamientos de animales dentro de las ciudades en lugares insospechados.
4: Soy de Segovia y por primera vez se han visto corzos paseando por la noche junto al acueducto.
1: Algunas
2: de las historias de animales y de sonidos que nos habéis mandado joder, son realmente maravillosas.
8: Pues sí, una de las cosas que no voy a dejar de acordarme de esto que estamos viviendo Es salir a la terraza y escuchar pasar a abejarucos Debe ser ahora la época que vienen de África la península, supongo Y la verdad, a mí me encanta porque les oyes con el sonido ese que es como Una cosa así Que se reconoce muy bien cuando uno sabe reconocerlo Y no sé, me parece como alucinante a veces pasan muy altos y no se les ve o no lo veo lo suficientemente rápido pero otras veces pasan lo suficientemente bajos como para poder verles y ya es la recompensa máxima con el, los colores que tienen el plumaje un poco que se ve desde abajo pero se aprecian los colores supongo que esto será algo que que de alguna manera echaremos de menos o a lo mejor si somos listos
1: nos lo trabajamos un poquito pues para que sea más habitual, un saludo ¡Qué bonito! En algunos momentos, en mitad de este caos en el que aparecían jabalíes en el centro de las ciudades, el mundo parecía subido en una partida de Jumanji. Este sonido, eh, que vais a escuchar ahora, es un vídeo
2: que se ha grabado en París. Oh,
9: oh, wow. ¡Incroyable! ¡Incroyable, gars! ¡Incroyable, pero es verdad! ¡No! ¡Pero no!
1: Y claro, como no podréis ver, os preguntaréis, ¿por qué gritan incroyable? ¿Por qué gritan increíble? Bueno, pues que están viendo pasar a un grupo de cebras, de cebras, por el
2: centro de París. <risa> <risa> incroyable. Incroyable, gars, incroyable, pero es
1: verdad. Incroyable. Hay que aclarar que estas cebras en realidad se escaparon de un circo, pero la situación es para alucinar igualmente. Bueno, pero sin duda uno de los momentos más
2: maravillosos, eh, consecuencia de esa ausencia de humanos, ha sido el que han vivido eh, los osos panda del Zoo de Hong Kong.
10: Una pareja de osos panda de un zoológico de Hong Kong se ha apareado por primera vez en más de 10 años al haber disfrutado de un periodo de intimidad iniciado el pasado 26 de enero, cuando el parque cerró sus puertas por la pandemia de coronavirus.
2: <risa> Como escucháis en esta pieza de la Agencia F... Esta pareja de osos panda, bueno, pues se ha apareado por primera vez, aprovechando oye,
1: el primer momento de intimidad en 10 años que le hemos dejado nosotros los humanos. Por fin estaban tranquilos. En el programa de hoy vamos a hablar de todas estas sorpresas y cambios y de cómo muchos científicos están aprovechando para medir lo que sucede cuando los humanos dejamos de ir en coche, en avión y paramos nuestras fábricas. Y el primer lugar en el que se
2: notó este cambio fue nuestros cielos.
11: Estamos viviendo ciertamente un, un experimento a escala planetaria, a escala global, algo que nunca antes ha ocurrido. Eh, teóricamente se ha podido plantear en un escenario así, que de repente no hubiera emisiones o, o muy pequeñas de partículas contaminantes o de gases invernadero. Y lo cierto es que está ocurriendo, ¿no?
1: La voz que escucháis es la de José Miguel Viñas, divulgameteo en las redes, meteorólogo de Meteorred y buen amigo del programa. Los cielos del planeta son uno de los primeros lugares en los que se han detectado...
2: ...las consecuencias de este parón de actividad humana... ...primero cuando se cerró en China y después en el resto del mundo.
11: Pero ahora mismo, pues ya con la pandemia por todo el mundo prácticamente... ...pues el, se ha ido parando la actividad humana en la mayor parte de, de la Tierra... ...y por lo tanto eso implica, sobre todo, una reducción drástica... ...en las grandes ciudades de las emisiones de, de NOx y de algunos otros gases, provenientes sobre todo de, del tráfico y de la actividad industrial.
1: Lo de la bajada de la contaminación ha dejado situaciones muy interesantes. Una de ellas es la que sucedió en el norte de la India, donde sus habitantes se despertaron una mañana y descubrieron una sorpresa.
11: Eh, hace poco también veíamos una información que me pareció muy, muy significativa. Eh, al, bajar, al bajar también esos niveles de contaminación en, en la India, eh, se han podido ver... Eh, a distancias de ciento y pico, doscientos kilómetros, las cumbres de, del Himalaya, ¿no? Y la gente ha flipado, ¿no? Porque no lo veían, eh, pero estamos hablando de que nunca lo habían visto, gente que vive allí desde hace décadas, ¿no? Y lo cual es algo también increíble, ¿no? Pero es, es por eso, eh, lo estamos viendo también en, en, en las ciudades españolas, ¿no? Pues la calidad del aire claramente ha mejorado, ¿no? Y eso es un factor positivo en principio para nosotros.
2: Enseguida hablaremos de la contaminación en las ciudades y cómo se ha medido ese descenso.
1: Pero un aspecto aún más llamativo y radical ha sido la caída del tráfico aéreo. A partir de la primera semana de marzo, la mayor parte de los aviones dejaron de volar. En aplicaciones como Radar, donde se pueden seguir los vuelos en directo, de repente los cielos aparecían casi vacíos.
11: Para dar una cifra o un, una cantidad, que la gente lo entienda, más o menos en números redondos, un día normal en la Tierra hay 100.000 vuelos comerciales. Es decir, que estaríamos hablando que ahora son 20.000 y muchos de ellos destinados a transportar mercancías y no tanto pasajeros, ¿no? En
2: todo el mundo, eh, los aeropuertos cesaron su actividad y decenas de miles de aviones se eh, quedaron aparcados durante semanas en los hangares o incluso en las pistas porque una parte eh, muy importante es, eh, suele estar en vuelo y no hay sitio
1: para aparcar Y cuando un avión lleva muchas semanas parado en una pista, pasan cosas como
9: esta Bueno señores, en directo, May del Tazulu, que lo teníamos listo Hemos venido a mirar unas cositas, Carlitos, y mira lo que sí. nos hemos encontrado Increíble,
2: tío Este audio eh, fue grabado por uno de los operarios En un aeropuerto del sur de España Y lo que
1: están viendo Es un nido en el ala de un avión ¡Qué fuerte! Los protagonistas del vídeo están flipando Porque los aviones han pasado tanto tiempo en tierra Que los pájaros los están usando para hacer sus nidos Y en este caso Una pareja de mirlos había puesto 4 o 5 huevos En una de las alas del avión
9: Menos mal que el Nico allí avisó Que en los pajarillos Va a haber que abrir todos los planos, los registros de los alerones, tío.
2: Pero volvemos al tema de la atmósfera porque esta reducción de hasta el 80% del tráfico aéreo redujo la presencia de centenares
1: de miles de estelas de condensación que tienen efectos en el equilibrio de radiación del planeta. Fíjate que ni siquiera el parón del tráfico aéreo por el 11 de septiembre con los atentados de las Torres Gemelas o la erupción del volcán islandés de nombre impronunciable en 2010 Dajayokul. Ese se puede comparar con lo que ha pasado durante la cuarentena.
11: Eh, una de las consecuencias hay varias, ¿no? Una de ellas es lo que tú comentabas, que efectivamente, pues, hay muchas menos estelas y las estelas eh, eh, participan de alguna forma en el balance de radiación en la Tierra porque van a permitir que escape más radiación al espacio y de, manera, de alguna manera que el, el aporte del, al calentamiento global de las estelas sea menor que el que hay habitualmente cuando hay los 100.000 vuelos a todos los días, ¿no?
2: Todavía es muy pronto para sacar conclusiones, pero muchos científicos atmosféricos están recopilando datos durante este gran experimento y los resultados eh, los tendremos dentro de unos meses. ...y seguro que será sorprendente Lo
1: previsible, como comenta Viñas... ...es que la ausencia de estelas de condensación... ...tenga un efecto de enfriamiento... ...y no es el único fenómeno interesante. También se está registrando desde los satélites... Eh, ...una
2: reducción de la contaminación... ...sin precedentes en todas las ciudades.
10: Teniendo en cuenta la situación de confinamiento... ...que estamos viviendo... Eh, ...pensamos que podía ser muy interesante... ...el mapear las diferentes emisiones... ...de dióxido de nitrógeno en este caso para toda la península ibérica así también como para sus difer diferentes ciudades españolas en concreto.
1: Quien habla es la investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia, Elena Sánchez García, que ha medido las concentraciones de dióxido de nitrógeno en algunas de las principales ciudades españolas.
2: Gracias a las mediciones desde el satélite Sentinel-5P eh, del programa Copérnicos de la ESA, han detectado una reducción de las emisiones del dióxido de nitrógeno de alrededor del 64%. La
10: concentración... Eh, del dióxido de nitrógeno se ha reducido mmm, vemos que es más de la mitad lo que indica que una vez más que este parón realmente está suponiendo un cambio en la atmósfera
1: Para ser más concretos, el dióxido de nitrógeno se redujo un 83% en Barcelona y un 73% en Madrid para que os hagáis más o menos una idea Todos estos
2: cambios eh, también los habéis registrado vosotros desde vuestras ventanas y este mensaje nos llega desde Colombia
7: Hola, soy Juan López Medrano, ciudadano español residente en Bogotá desde hace más de siete años. Tras el confinamiento de la población ordenado por las autoridades y viviendo una más que notable mejora de la calidad del aire, hemos tenido la oportunidad de ver por primera vez desde hace años los nevados del Tolima y del Ruiz, situados a más de 200 kilómetros de la ciudad de Bogotá. Este último lo recordarán algunos oyentes por hacerse mundialmente conocido tras su erupción en 1985, causando catástrofe humanitaria sin precedentes y retransmitido en directo por Radio Televisión Española, que tuvo como protagonista a la Niña Mayra
2: montañas que aparecen en el horizonte y que nadie veía antes eh, con la contaminación,
1: como pasa con el Himalaya. Uno de los mensajes que más se repiten entre los que nos habéis enviado es el de la impresión de ver el centro de las grandes ciudades completamente vacío.
0: Eh, hola amigos de Catástrofe Ultravioleta, nada, era solo compartir una impresión que he tenido hoy cuando esta tarde he salido a comprar que la primera vez que salí de casa en, en una semana. Pues bueno, yo vivo cerca de La Castellana. Eh, me he encontrado en la calle José Abascal completamente vacía y La Castellana también completamente vacía. Me he parado un momentito a hacer un par de fotos, pero tampoco quería entretenerme demasiado. Y, y bueno, el, 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 os la he puesto en, en Twitter. Y era solo eso, la sensación total de... De soledad, de estar en una, ciudad, en una calle que siempre está atestada de coches, que siempre hay atasco. Verla completamente vacía, poder cruzar por medio de la calle sin peligro, me ha parecido increíble.
2: Esta situación ha limpiado el aire hasta el punto de que hay gente que detecta por primera vez olores nuevos. Bueno, nosotros eh, vivimos en una calle de Madrid
6: bastante concurrida porque es una de las entradas a la ciudad eh, a través de la, de la autopista M30 de Circunvalación, entonces estamos acostumbrados a mucho tráfico constante y ahora con esto del confinamiento, eh, aparte de los pájaros y todo eso que dice la gente, eh, cuando me asomo a la ventana, sobre todo en el momento del de famoso aplauso, eh, llegan olores que no llegaban antes, llega el olor de la colada del vecino, hueles a, a suavizante de alguna casa y hueles incluso eh, colonias, colonias de gente o de la ventana de al lado o que está pasando en ese momento por la calle eh, y es bastante, bastante curioso, y tanto yo como mi pareja lo hemos notado, que ya la calle no huele a calle, huele a otra cosa ahora.
2: Fíjate, eh, la calle no
1: huele a calle, huele a otra cosa. ¿A qué huelen las calles? ¡Qué gran pregunta! Otra gran pregunta es, ¿qué efecto puede tener esta desaparición de la contaminación en la ciudad? El investigador, Xavier Querol, es uno de los mayores expertos del mundo en contaminación atmosférica. Y hemos hablado con él.
7: Eh, pues nos va a servir de un banco de pruebas. Entonces estamos cogiendo imagen, bueno, las, las medidas del satélite de la, de, de, de la ESA, pero no mirando a ver cuál ha sido la bajada, sino el mismo periodo del año 2019-2018 y ahora estamos viendo pues qué valores hubiéramos tenido que tener esta semana si no hubiera tenido esa crisis en óxido de nitrógeno en Madrid, por ejemplo, ¿no?
2: Eh, lo que nos cuenta Xavier es muy interesante porque gracias a que se ha detenido el tráfico ahora pueden comprender mejor si alguna de las fuentes de contaminación que antes estaban tapadas pues eh, tienen el papel que se creía que tenían. Y ahí hay
7: más fuentes que tenemos que ver ya tenemos algunas sospechas desde siempre, ¿no? ¿Cuáles son? Pero que no están relacionadas con el tráfico y que son clave, ¿no?
1: Una vez que quitas más de la mitad de la emisión de los coches, puedes ver si los aerosoles secundarios, como el ozono, se generan en la proporción que predicen tus modelos. Un experimento que no habría sido posible si no hubiera sido por este parón. ¿Y qué pasa? Una pregunta buena, ¿eh? ¿qué pasa con nuestros pulmones?
2: O sea, que dejemos de respirar aire sucio durante semanas pues tendrá a lo mejor un efecto temporal, porque se trata de cuidar la calidad del aire que respiras durante toda la vida. Esto
7: es ...decimos que es un... ...que es una carrera de fondo... ...porque la calidad del aire... ...es un problema estructural... ...de, de todos los días... ...si hay episodios de contaminación... ...pues esos días se agudiza más... ...pero lo que tenemos que intentar... ...es que una persona desde que está... ...como feto en el vientre de su madre... ...hasta que forma parte de la tercera edad... ...esté siempre... ...expuesto a lo mínimo posible... ...porque, porque va agravando enfermedades... ...entonces pues ahora tendremos dos, yo que sé, tres meses de mucha, de muy baja contaminación, algún efecto positivo tendrá eh, pero, pero lo que tenemos que ver es toda la vida que tengamos
1: contaminación baja el efecto será temporal, lo que dure esta cuarentena y lo que se temen los especialistas como Xavier Querol es que cuando todo esto pase, y cuando volvamos a la normalidad, haya un efecto rebote y cojamos todos el coche a la vez o nos pongamos a contaminar
7: Ahora cuando se levante y podamos salir, ¿quién eh, cogerá el metro y el autobús si tiene un coche? Con todo esto de los contagios y, y las cosas, pues habrá una decaída también, ¿no? Y después cuando se reactive, imagínate el cemento que no se ha producido o, el, o, o los metales que no se han fundido, pues, pues eh, China, por ejemplo, ya ha anunciado la construcción de decenas de centrales térmicas nuevas de carbón para ayudar al crecimiento económico para compensar estos tres meses. Entonces, se, se utiliza como excusa, porque tres meses, pues vamos, si les hace reducir la producción al 10% anual, pues mira... <ríe> Eh, pero, pero que vayan a hacer 50 centrados térmicas.
2: Por otro lado, eh, a nivel global, los gases de efecto invernadero siguen haciendo su efecto, eh, porque se quedan ahí durante décadas en la atmósfera.
11: De momento no se está notando en los registros globales, en lo que es el, la medición de fondo, la que se mide por ejemplo en Mauna Loa o en Izaña. De hecho, ayer justamente se alcanzó eh, el valor más alto histórico del CO2 en, en Mauna Loa en, Manuel, Mauna Loa, en Hawái, que, que fueron me parece que 417, casi, casi 8 partes por millón o sea que eso nos está dando un poco una perspectiva de que no es que de repente haya menos emisiones de gases invernadero y ya se noten las gráficas tendrían que ser meses así para que realmente hubiera un impacto global
1: así que si queremos limpiar el cielo de verdad y detener el cambio climático hará falta algo más que parar unas semanas las ciudades y las fábricas esto quiere decir que aunque estas semanas estemos respirando el aire
2: más limpio que hemos respirado en años eh, puede que a nivel atmosférico este parón sea
1: solo eso un espejismo momentáneo un espejismo que al menos nos habrá servido para atisbar cómo serían nuestras ciudades si nos relacionáramos de otra manera con el medio ambiente.
9: Bueno, pues en las últimas semanas, eh, Eva y yo, que es mi hija de cuatro años, hemos descubierto nuestro pequeño ecosistema de Racil. Por ejemplo, hemos visto que hemos visto buit. Sí. Y también hemos visto eh, muchas tórtolas, ¿verdad? Y hemos descubierto los pulgones.
10: Golondrinas. Golondrinas. Ahí están las golondrinas. Sí.
9: ¿Y los pulgones qué hacen con las hormigas? Se
10: comen las hormigas, se comen la caquita que ponen los pulgones.
9: Porque está muy dulce, ¿verdad? Sí. sí. Y también hemos descubierto unos bichos que se llaman sirfidos. Los sirfidos, que son una mezcla... Una especie de, de híbrido entre mosca y avispa. Imitan a las avispas y liban por las florecillas que tenemos aquí. Así que estamos relativamente entretenidos. Catástrofe ultraviolenta.
10: También hemos visto mariposas y mariquitas.
9: Claro, ¿y las mariquitas qué hacen?
10: comercian los purgones Claro,
9: ya entendemos las relaciones entre las cositas de nuestro ecosistema, ¿verdad? Pues eso. Seguimos en
1: Catástrofe Ultravioleta en este programa especial sobre el reseteo del planeta por culpa de la pandemia. Un programa especial con el que estrenamos temporada en Podium Podcast.
2: Como os venimos contando, donde más se ha notado este parón global ha sido en las grandes ciudades. Muchos de vosotros habéis enviado mensajes eh, como este sobre la sensación de escuchar o ver cosas que nunca habíamos vivido. Hace,
6: hace pocos días, cuando llovía, Tuve que ir a la Puerta del Sol de Madrid a hacer unas fotos porque trabajo de, de fotógrafo y estaba absolutamente vacía. No había nadie, una furgoneta de la policía municipal a lo lejos, pero vacía y nadie más. Estaba yo solo en toda la plaza y estaba lloviendo y se oía la lluvia, se oía caer de forma súper nítida. Se oía caer la lluvia, cada gota quedaba contra el suelo, cuanto caía en un charco, si golpeaba en metal... Se escuchaba tan nítida y tan tan fuerte que parecía mentira. ¿Sabéis? Como cuando en un anuncio de, de pan ponen un efecto para, para que suene el crunch y dices, joder, ¿cómo, cómo exageran, no suena así. Pues la lluvia era igual. sonaba tan fuerte que, que, que no, no te lo creías. Tenías que pararte a pensar y decir, joder, pues sí que está lloviendo.
1: ¡Qué bueno! El sonido real estaba tan tapado que ahora cuando lo escuchamos no lo reconocemos. Las historias que nos habéis enviado son alucinantes. De pronto, muchos de vosotros habéis descubierto ruidos que estaban ahí, pero que el tráfico estaba tapando. Como
2: por ejemplo, el ruido de las propias luces de los semáforos. Esto es una historia que nos cuenta Iñaki, una voz que, que a lo mejor os suena...
1: Era el primer día de cuarentena y acabé de trabajar pues como a las tres y media de la mañana. Cojo la moto, salgo de la M30, enfiro la castellana y allí no había absolutamente nadie. El silencio más absoluto, los ocho carriles de la castellana para mí. Fíjate, es que no había ni un solo coche, no había nadie. El silencio era tan impresionante que me acuerdo de parar en un semáforo y poder escuchar cómo cambiaba la luz del semáforo. Impresionante. Igual que las montañas aparecen en el horizonte por el aire limpio, el silencio ha hecho brotar sonidos que estaban de fondo, pero no escuchábamos. Mira lo que nos cuenta Sergio.
12: Hola, buenas. Soy Sergio desde Mallorca, Valladolid. Comparto piso en Madrid con una compañera que, así, que es de toda la vida de aquí. Y el otro día, estando en la terraza de nuestro piso, por primera vez oyó las campanas de un campanario. Y me dijo, ¿qué es eso? Y digo, las campanas del campanario, y dice, ¿y por qué tocan? Y entonces yo la comenté que tocan en cada hora, cuando cada, cada hora en punto, las campanas tocan el número de, de veces que la hora sea, cosa que ella pensaba que solo era noche en Nochevieja la Puerta del Sol. Me pareció muy curioso, la gente de pueblo lo tenemos muy sabido, además sabemos que se toca a fuego, que se toca a muerto, hay una serie de códigos que se usan, pero claro, me hizo caer en la, en la cuenta de que la gente que vive en ciudades y no muy cerca de una iglesia, jamás les llega el ruido de, de las campanas replicando. <risa>
1: <risa> Hacía falta una catástrofe como esta para que los de ciudad descubriéramos las campanas. Bueno, campanas y campanillas.
6: Nosotros vivimos en Sarrico, eh, cerquita de la bajada de, de Nécuri y normalmente siempre se oyen coches a lo lejos... Y estos días, por las noches, hemos notado que han aparecido ruidos de cencerros como los que llevan las vacas, y jamás los habíamos oído. Pero ahora hay tanto silencio a las noches que, que sabemos que en algún sitio hay vacas, pero no exactamente dónde. Los gallos se oyen más que antes, se nota que hay animales en, las, en alguna finca aquí al lado que antes no... Solo sabíamos que había un gallo porque cantaba las mañanas y ahora se oyen muchos más sonidos. Y en general es abrumador el silencio sobre el que se oye
2: todo esto.
1: ¡Qué bonito! Sabemos que en algún sitio hay vacas, pero no sabemos
2: dónde. Oigo vacas, es que algunos están, algunos están redescubriendo <risa> sonidos que deberían ser de lo más evidentes.
12: Yo vivo en una ciudad costera, a un kilómetro de 100 metros de la playa, según Google Maps, en línea recta. Entre mi casa y el mar... ...hay varios edificios de más de seis plantas... ...pues cuando empezó todo esto un día estaba en casa... ...y empecé a escuchar un ruido como de un avión que diera vueltas... ...una y otra vez, muy cerca de, del suelo... ...cuando salí a la ventana para buscarlo me dijo mi mujer... ...que no era un avión, que lo que estaba oyendo era sonido del mar...
2: Es. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es el sonido
1: del mar que estaba ahí! <risa> y si esto no os ha parecido suficiente, aquí tenéis lo que ha escuchado Luis por primera vez.
3: Hola, me llamo Luis. Eh, vivo en Barcelona. Vivo en un barrio residencial normal de Barcelona con unas vías del tren justo al lado de mi casa. Una calle con bastante tráfico, bastantes pisos, bastante ruido en general. Estos días es... Tremendamente sencillo salir al balcón y escuchar los grillos como si estuvieras en el campo.
2: Para los más escépticos, Luis grabó esos grillos desde su balcón y nos lo envió.
1: Además del silencio, el mar o los cantos de los grillos, el cese de la actividad diaria es de tal magnitud que se ha registrado en los sismómetros que algunos científicos tienen en las ciudades. Uno de esos científicos es el físico Jordi Díaz Cusi, que tiene una
2: red de sismómetros en Barcelona que detectan las vibraciones producidas por el tráfico, por el metro y en general por cualquier actividad humana.
5: Básicamente un sismómetro detecta las vibraciones del suelo. Normalmente lo utilizamos para registrar terremotos, pero claro, puede vibrar por muchas cosas y una de ellas cuando, sobre todo cuando estás en núcleos habitados con actividad humana, pues es la actividad humana. O sea, quiere decir el tráfico, quiere decir el metro, quiere decir las industrias, etcétera. ¿no? Entonces esto se nota y se nota de manera clara la disminución, la disminución que ha habido estos días, sí.
1: Lo que ha sucedido no es que nuestro parón haya alterado sísmicamente la Tierra, como se ha publicado en algunos titulares, porque somos insignificantes comparados con las fuerzas geológicas como los terremotos, por ejemplo. Pero sí que se ha registrado un cambio en el registro de los instrumentos que miden estas vibraciones.
5: Hay una frecuencia donde lo que ves básicamente es el mar, es si hay más o menos oleaje en los océanos, hay otra franja donde a lo mejor es más sensible al viento, a cosas de fenómenos naturales y hay una franja alrededor de bueno, entre 5 y 15 hercios o, una, o incluso más, donde la principal fuente de ruido es la actividad humana. ¿Qué hacemos? Miramos en esta franja que nos interesa, filtramos la señal, nos fijamos en esta, en esta zona y entonces vemos cuánto de, qué amplitud digamos, tienen estas vibraciones.
2: El cambio ha sido tan grande durante esta cuarentena que en ciudades como Barcelona ha habido días con menos movimiento que el día más parado de un mes de agosto cualquiera.
5: Entonces lo que vemos estos días es que los máximos, bueno, todo, pero sobre todo los máximos, se ha reducido, como te decía, pues más de la mitad, entre la mitad y dos terceras partes de lo que es el nivel de vibración un día, un día normal. Y de hecho, ayer mismo, justo acabo de tener, aún estoy trabajando un poco con los gráficos, pero ya lo tengo, a, estamos haciendo el ejercicio de mirar qué pasa si lo comparas con el mes de agosto. Sabes que aquí en agosto, pues, todo se para bastante, digamos, y no ahora mismo el nivel de vibración es eh, sensiblemente menor, que el que hay durante, durante un mes de agosto.
2: Nuestras ciudades han dejado de contaminar,
1: de vibrar y de sonar. Como decíamos, este frenazo de la actividad, que se detecta incluso en los sismómetros, también ha cambiado el paisaje sonoro. Seguimos con los mensajes que nos habéis dejado.
6: Esto me acaba de pasar ahora mismo. Estoy en la calle paseando al perro, estornudado y he escuchado el eco de mi propio estornudo.
2: Como decíamos al principio, los sonómetros de las grandes urbes han registrado una disminución considerable del ruido ambiental y muchos científicos e incluso artistas de todo el mundo están
1: grabando el sonido ambiente. Una de las iniciativas más ambiciosas es el Silent Cities Project, el proyecto de ciudades silenciosas, coordinado por varios investigadores para analizar este cambio en la biofonía de las ciudades. La biofonía, pues, qué bonita palabra.
2: Hemos hablado con ellos y nos han contado que tienen... Eh, Casi 200 participantes en 52 países diferentes, entre los que hay científicos, artistas, periodistas... Cada uno de ellos está grabando sonidos desde su ventana eh, y luego, bueno, pretenden que un algoritmo nos indique qué es ruido que corresponde a sonidos de animales, como el canto de las aves, porque lo que quieren estudiar es esa relación entre sonidos antropogénicos y los sonidos procedentes de la naturaleza.
1: Este es uno de los sonidos que nos han enviado y que están recopilando con el tráfico y los pájaros en la ciudad de París. Como veis, hay muchos proyectos sobre este fenómeno sonoro. La radio colectiva Aporé abrió un proyecto llamado Corona, en el que se pueden encontrar sonidos de todo el planeta grabados durante el confinamiento, desde la soledad del metro de Manhattan al sonido de un mercado en Lisboa o el ambiente que se escucha desde una ventana que da al río Manzanares en Madrid. Mira, vamos a tener aquí algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es una
2: discusión, una discusión callejera grabada desde el balcón en Bélgica.
1: Esto otro es el ambiente de lluvia en algún lugar de Eslovenia.
2: Aquí escuchamos el silencio completamente inesperado en el centro de Manhattan.
1: Y el sonido que graba alguien que regresa a su casa en el tren en Brooklyn.
2: Y sobre todo aplausos, muchos aplausos a los sanitarios y a quienes han luchado contra esta crisis en primera línea. Esta grabación, por ejemplo, está hecha desde una
1: ventana en Lyon, en Francia. Nosotros también tenemos nuestro propio registro para que podáis comparar el antes y el después. Javi Álvarez graba habitualmente ambientes desde su casa en lavapiés, donde grabamos el programa... Cuando todo es normal y no hay un apocalipsis de por medio. Y Javi nos va a explicar cómo son estos sonidos que grabó antes y durante la cuarentena. Adelante, Javi. Muy bien. Así sonaba mi calle desde mi
13: ventana en esta grabación que hice hace cuatro meses. Y así es como suena la misma calle, desde la misma ventana, hoy, 22 de abril, escuchad el campo.
1: Wow, fíjate qué impresionante el silencio durante la cuarentena, que eso que se escucha de fondo es el sonido de la caja del supermercado que está a 4 o 5 pisos más abajo de la casa de Javi, donde grabamos habitualmente. Y esto en medio de lavapiés, dentro de Madrid. Además de estos sonidos urbanos, uno de los fenómenos que más ha observado la gente en estos días, es el de la naturaleza siguiendo su curso indiferente a nuestro sufrimiento.
2: Este es el sonido grabado desde la Plaza del Azulejo en Humanes, en Madrid, que está incluido en el repositorio mundial de Radio Aporí que os hemos estado comentando. Lo del canto de los pájaros bueno, ha sido uno de los temas que más ha llamado la atención a mucha gente durante la cuarentena, muchos porque no se habían fijado hasta ahora, a lo que se añade también que el ruido del tráfico es que nos lo tapaba todo.
12: Hola, Catastróficos, soy Baringüeyon.
1: Eh, iba a comentaros qué es lo que escucho yo recientemente cada vez que abro la ventana,
6: pero he decidido que es mejor idea eh, abrir la ventana y sacar el micrófono para que lo escuchéis
10: vosotros mismos. Soy María, soy malagueña, residente en Madrid y lo primero que detecté, nada más empezamos el encierro y continúa aún es que escucho los pájaros como si, como si estuviese en mitad del monte.
1: Además de que nos estemos fijando más, hay quien se pregunta si el canto de algunos pájaros ha cambiado porque ya no necesitan elevar tanto la voz para hacerse oír. Y también hay gente que ha visto palomas y gaviotas
2: en una actitud más amenazante estos días porque, claro, no están consiguiendo la
1: comida que antes nos robaban en los mercados, en las terrazas de los bares... Para hablar de estas cuestiones, hemos contactado con el biólogo Menor Slicen, autor del libro Darwin en la ciudad y experto en la evolución de especies urbanas.
14: Hello. Hi. Bueno.
1: Menno vive
2: en la ciudad de Leiden, en Holanda, y cuando hablamos con él estaba, como todos, recluido en su casa. Él cree que estamos viviendo una situación sin precedentes.
14: At least...
13: No creo que haya habido desde la Segunda Guerra Mundial nada parecido que haya tenido un efecto tan profundo.
14: Desde
1: su casa en Leiden, Meno también observa a los pájaros y, desde su experiencia, también ha hecho algunas observaciones interesantes.
14: Uh, I hear more birds and I have the impression starting to sing later I can't really notice a difference in the pitch
13: Oigo más aves Tengo la impresión de que sí están empezando a cantar más tarde No sé si hay un cambio en el tono
14: But um, but what I find more uh, noticeable actually is the changes in the behavior of many of the um birds mostly that that Depend on, on people for food.
13: sí que observa un cambio en el
2: comportamiento de las aves que dependen de la gente para alimentarse para menos el aspecto más interesante de, de la influencia del parón humano en las aves es el, en lo que se refiere al alimento porque estos días ha visto que las gaviotas ya no pueden conseguir pescado en los
1: mercados y están buscando alternativas. Menos es especialista en ver cómo se han adaptado algunas especies, como los birlos, a los ambientes urbanos. Y la cuestión es, ¿podría una escasez de alimentos producir que sobrevivieran solo los que tuvieran alguna característica concreta? O dicho de otra manera, ¿podría tener el parón
2: consecuencias evolutivas eh, por pequeñas que sean? Eh, con algunas especies de aves, como los pinzones, sabemos que un mal año de cosechas, eh, cuando no hay frutos pequeños por ejemplo, pues a menudo al año siguiente vemos el resultado de la selección natural, porque sobreviven en mayor proporción los pinzones con picos más grandes y más fuertes.
14: Um, and the same thing could happen um, with these urban animals, that there, because there's no human food available, only the few individuals that are able to, to find or to process other types of food.
13: Y lo mismo podría pasar con estos animales urbanos, porque no hay comida humana disponible. Solo los pocos individuos que puedan encontrar otro tipo de comida sobrevivirán y pasarán los genes a la siguiente generación. Así que es posible que veamos ese efecto a nivel evolutivo en los próximos años si esto se extiende durante
1: mucho tiempo. Y sobre la cuestión que mencionábamos al principio, sobre si las aves están cambiando el volumen al que cantan por haber menos ruido, Meno cree que algunas aves cantoras sí podrían modificarlo y adaptarse al encontrarse con un ambiente sin tráfico.
14: Y es... It's mostly uh songbirds who are more, more easy to uh, to change and to adapt um as the non-songbirds um you know like woodpeckers or pigeons they they are probably more more hardwired in their in their voice
13: Creo que es más fácil que las aves cantoras cambien y se adapten otras, como los pájaros carpinteros o las palomas, que no son cantoras,
1: tienen más arraigado su sistema de canto. Y fíjate qué curioso, las gaviotas que no encuentran pescado en el mercado podrían empezar a encontrarlo en Holanda en otros lugares, porque precisamente la ausencia de turistas ha limpiado los canales.
14: Aquí en in, in Amsterdam también, hemos empezado a ver que el agua en los canales es muy clara porque no hay más. Y creo que eso afecta a los peces.
13: En Ámsterdam también hemos empezado a ver que el agua en los canales está muy clara, porque ya no hay barcos. Y eso, sin duda, afecta a los peces, pero también a los pájaros. Porque ahora, de repente, pueden ver a los peces y empezar a
14: pescarlos. They are much at them
13: Así que creo que esas gaviotas que no pueden conseguir comida en el mercado van a empezar a coger peces
2: porque ahora pueden verlos mucho mejor. Pero más allá de las aves, eh, lo que han vivido estos días muchas personas son encuentros inesperados eh, con especies salvajes en la ciudad y tenemos eh, decenas de ejemplos. Eh, jabalíes en la diagonal de Barcelona, aves exóticas por las calles de Madrid.
1: Hay pavos reales por
12: la calle, tío. <risa>
1: Joder. <risa> una de nuestras oyentes nos dejó esta nota de voz un domingo por la mañana durante la cuarentena
12: hola
4: buenos días este es un mensaje desde valladolid esta mañana a las nueve y media o diez menos veinte por la calle por un barrio de valladolid que se llama parque sol ha eh, aparecido por una calle grande un corzo eh, que venía corriendo bastante despistado el pobre bueno, detrás, al poco rato ha aparecido cinco coches de la policía detrás de él, que ya no le veían, lógicamente. Luego, hemos visto, según hemos dado, vamos, hemos ido a la cocina, hemos vuelto a ver al corzo que estaba por detrás de, de nuestra casa, que hay un parque, y por ahí estaba, y ahí ya le hemos perdido la pista. Pero ha sido muy curioso y muy emocionante ver un corzo en plena ciudad, por la calle, despistadísimo, y la policía detrás.
2: Y el corzo siguió paseando bastantes horas por el centro de Valladolid. Los vídeos se han hecho virales en toda la red.
4: El corzo, el corzo, el corzo. ¡Hala! Uh,
2: ¿Por qué no Calla. ¿De dónde viene ese animal? ¡De Sol. ¡El corzo! <risa> bueno, es un momentazo
1: ver pasar todos estos animales por la calle. ¿Y por qué se producen estos encuentros? Se preguntará mucha gente. Bueno, la respuesta parece bastante clara. Los animales siempre están tratando de expandir su territorio, pero la presencia humana habitualmente los frena. Esto es lo que nos decía menos sobre este fenómeno.
14: Mi
13: interpretación es que algunas especies que normalmente no entran en las ciudades y viven alrededor, empezarán a entrar en ellas, porque todo
2: está más tranquilo. Para mí, tiene todo el sentido. Muchos de vosotros nos habéis dejado mensajes eh, hablando de esa invasión de la naturaleza en todos los espacios que ya no ocupamos. Eh, aves que hacen un nido en el retrovisor de un coche. Eh, criaturas de todo tipo que ocupan y cogen la ciudad.
8: Buenas tardes. Hace un par de días bajé a hacer la compra enfrente, en del supermercado enfrente y aproveché para ir a tirar la basura también. En el camino me fijé que en los canteros de los árboles, en el pie donde hay un poquito de tierra en eh, varios de ellos y sobre todo en uno de ellos había un montón de setas también es verdad que ha estado lloviendo bastante este abril y bueno ello habrá favorecido el crecimiento pero nunca había visto setas <risa> una especie de champiñones así marrones y luego fui al coche a sacar una bolsa para ir a comprar y entre el coche mío y el coche de al lado había telarañas mm. Se suele mover bastante los coches y no suele ser común que haya telarañas
1: entre dos coches aparcados. Tenemos la ciudad tan abandonada que nos salen telarañas. Mira, esta otra maravilla que nos llegaba desde Ibiza.
10: Soy Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza. El confinamiento está dejando escenas muy atípicas en la isla. Delfines nadando tranquilamente por el puerto de Ibiza, el puerto desierto, sin barcos apenas. Patos nadando en la piscina de un hotel cerrado y sin turistas. Un cormorán paseando tranquilamente por la Plaza del Parque, que es una de las plazas más céntricas y concurridas de la ciudad de Ibiza y que ahora está desierta. También hay una foto muy graciosa de una Pata seguida por lo menos 10 patitos que están cruzando tranquilamente la avenida de Santa Eulalia que siempre está llena de tráfico y ahora está desierta. Hay vecinos que se encuentran patos en sus terrazas y en sus azoteas, incluso un residente que vive en una casa en el campo se encontró a una jineta encaramada en su tejado.
1: Sobre todo esto, sobre lo que sucede con la naturaleza cuando nosotros nos retiramos Vamos a hablar con nuestro último invitado de hoy Un científico que conoce esta sensación mejor que nadie Pero será dentro de un instante
2: Hola,
10: somos Celine y Miguel Y en este tiempo vimos conciertos en la computadora Y nuestro hijo de dos años y medio que se llama León Nos hizo un concierto
9: ya no ya ni tab la di ya no no sana mi no na zona mi
2: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta hablando de este experimento global de la cuarentena por coronavirus que ha dejado los cielos sin aviones, las ciudades sin coche y que nos ha quitado a todos de las calles.
1: Esta nueva realidad recuerda algunas situaciones en las que los seres humanos nos hemos tenido que retirar rápidamente del paisaje. Y para hablar de este mundo sin nosotros, hemos contactado con una de las personas que mejor nos puede guiar.
15: Soy Germán Gorizaola, soy biólogo y soy investigador del programa Ramón y Cajal en la Universidad de Oviedo, y en concreto en el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad. Y trabajo en Chernóbil, en la zona de exclusión de Chernóbil, desde hace ya cinco años, intentando evaluar cuál es la situación de la fauna que vive allí, eh, si se detectan efectos, qué efectos se, detect se detectan, eh, y cómo ha ido evolucionando un poco toda la, la comunidad de animales que vive en esa zona que sufrió el accidente nuclear hace casi ya 34 años
2: Charlamos eh, con Germán desde su casa de Asturias eh, y nos cuenta cómo en 2016 acudió a investigar a la zona de exclusión de la central de Chernóbil eh, un lugar en el que la ausencia de personas ha facilitado un enorme aumento de la biodiversidad pero claro ¿Para qué fue allí? Bueno,
15: cuando llegamos a Chernóbil, eh, el proyecto con el, que, con el que estábamos trabajando, lo que pretendía evaluar era eh, el nivel, digamos, de daño a nivel genético de, de algunas especies de anfibios que viven en la zona. Entonces, eh, la idea era eh, pues llegar allí a hacer trabajo de campo, a recolectar eh, anfibios en zonas eh, de contaminación alta, de media, baja y bueno, hacer una serie de evaluaciones fisiológicas, pero sobre todo genéticas, para intentar ver algún tipo de, de, bueno, de, de efecto o, o al menos cuál era la situación eso, 30 años después de, del accidente nuclear.
1: Aunque cuando hablamos de Chernóbil solemos tener en mente la ciudad de Pripiat que quedó abandonada, la zona de exclusión es muy amplia, tiene unos 50 kilómetros de radio y ambientes muy diversos, pinares, arenales, charcas, y además de la radiación por el accidente nuclear, hay otro factor muy importante. Pero un factor también, que, claro, que está
15: presente, o en este caso ausente, de una manera muy muy clara, somos nosotros. Es decir, allí había 350.000 personas, y ahora eh, apenas hay nadie, es decir, hay una pequeña población, 2.000, 3.000 personas, eh, una zona muy, muy concreta, pero pasamos de 350.000 personas a, a prácticamente nadie, y eso es un factor muy importante, o sea, no solo la gente, es, es que no hay ruido de coches, no hay ruido de, de actividad agrícola, la propia actividad agrícola ha desaparecido, el bosque está eh, ocupando zonas que antes eran campos de cultivo, eh, hay, hay un cambio ecológico, muy, muy importante en esa zona.
2: Por supuesto, la gran pregunta es ¿en qué se parece aquel abandono de Chernóbil al abandono momentáneo de los espacios públicos que se está produciendo en esta cuarentena global por coronavirus? De
15: alguna manera es el, el, el experimento de, de abandonar, digamos, las ciudades o el espacio público a lo bestia. Es decir, en, a lo largo de ya casi pues, 34 años, y, y sí, claro, ahora hemos abandonado nuestra actividad y las zonas por las que nos movíamos durante un mes, digamos. Chernóbil es, es eso llevado al extremo, efectivamente, ¿no? Y, y pues las ciudades, la, la ciudad principal que había allí, Pripyat, pues ahora es un bosque, prácticamente. O sea, otro de mis, de mis recuerdos es entrar por la avenida principal, la avenida Lenin, de seis carriles, y ir rozando con los árboles. O sea, ir a todo terreno rozando con los árboles de izquierda y derecha. Quiero decir, es, eso ya te digo, es el extremo de abandonar una zona eh, de, del todo. Y, y, lo que, y lo que ello lleva, ¿no? De, de, como digo, el bosque recuperando espacio y evidentemente pues, los animales salvajes eh, poco a poco también ganando ese espacio que antes estaba ocupado
1: por nosotros. ¡Guau, ¡Qué imagen! Una ciudad de la que un día nos fuimos y que en un tiempo relativamente corto está devorada por la naturaleza. Después de esta cuarentena,
2: eh, nosotros volveremos eh, a las calles. De hecho, cuando nuestros oyentes escuchen este programa, eh, a lo mejor habremos ido ya retornando eh, poco a poco a la normalidad, pero la experiencia de Germán eh, nos va a dejar algunas enseñanzas. Yo creo
15: que, que Chakmobil, por ejemplo, es un, ej un ejemplo muy fuerte de, de, de
2: lo resiliente,
15: ¿no? esa palabra que se usa tanto, lo resiliente que es la naturaleza de lo rápido que se recupera si la dejamos y también yo creo que es un ejemplo de que por mucho que lo digamos sobre todo en los últimos años de manera muy muy repetida no somos necesarios para que se conserven los ecosistemas no somos necesarios para que se conserve la fauna la naturaleza se las apaña perfectamente sin nosotros y, y como digo, Chernobyl creo que es un ejemplo que han pasado 30 años que no es prácticamente nada en un, un sistema natural y ha habido un vuelco absoluto, de, de, incluso con, con un factor pues, digamos, tan fuerte también como la presencia todavía de radiación. Y por allí pues, han vuelto los osos, eh, los bisontes, eh, los caballos de Presbalsky estos tienen una población eh, en expansión. Eh, quiero decir, a pesar de la radiación, una vez que nos quitamos del medio, la naturaleza recupera y recupera espacio muy rápido.
1: No tenemos tiempo de adentrarnos mucho en la parte más científica del trabajo de Germán, pero por lo menos vamos a dejar algunos apuntes. Como comentaba el mismo, su objetivo en la zona de exclusión de Chernóbil era ver qué pasaba con los anfibios, y en concreto con las ranas.
15: Lo primero que vimos es muchos anfibios. Nosotros trabajamos con, con diferentes especies. Hay una diversidad... bueno, te encuentras todas las especies que te puedes encontrar en, en el este de Europa. El primer día que estuve allí, primera noche, eh, nos metimos en unas charcas que están prácticamente al pie del reactor averiado. Y es una no zona contaminada. O sea, iba con el dosímetro, el dosímetro iba marcando radiación considerablemente alta y aquello estaba lleno de
2: anfibios. En esta situación, sumergidos en una charca junto al reactor accidentado de Chernóbil, Germán escuchaba a las ranas, pero no las veía.
15: Nosotros, uno de los resultados más más interesantes que, que tenemos de todo lo que hemos hecho hasta allí que estamos ahora trabajando para publicarlo es, es, es a nivel de coloración, por ejemplo y es algo que, que eso, la primera noche que yo entré eh, en las charcas en esa charca que decía antes de Chernobyl contaminada cerca del reactor yo estaba oyendo a la especie con la que trabajábamos la, una especie de ranita de San Antonio yo la estaba oyendo y canta muy fuerte y, y, o sea, estaba, estaba delante mío y yo no era capaz de verla es una especie verde, verde brillante hasta que me di cuenta que un porcentaje bueno, importante eran negras, realmente negras, ranas muy, muy oscuras. Entonces, eso es una de las cosas que hemos visto, eh, las ranas de la zona de exclusión son bastante más oscuras, hay una gran variación de color. Está desde las verdes típicas, verdes mucho más oscuras, grises y puramente negras. Y eso cuando te vas fuera de la zona de exclusión, que también trabajamos eh, en una zona próxima, pero no afectada por radiación, no lo vemos que son unas ranas típicas, verde, verde brillante. Entonces, eso sí que es un resultado muy interesante. Y se une a algunos resultados de gente que ha trabajado con otros grupos, sobre todo por ejemplo con hongos, eh, porque es que hongos negros están creciendo dentro del reactor nuclear.
1: Este aumento de la pigmentación, de la melanina y de la feomelanina en concreto, se ha visto en otras especies que viven en Chernóbil, también en las plumas de las aves, por ejemplo. Y una de las hipótesis es que protegen de alguna manera de los efectos de la radiación. Aparte de
2: las enseñanzas científicas, lo que ocurrió en Chernóbil y lo que está ocurriendo en esta pandemia global nos debe servir para aprender algunas lecciones. Estos días
1: en que nos hemos quedado todos detrás de las ventanas, hemos visto una naturaleza que seguía indiferente sin nosotros, que incluso mejoraba porque hemos dejado de hacer ruido y hemos dejado de contaminar.
15: Bueno... Ah... A, a mí toda esta detención yo, me gustaría que nos llevase a, a valorar más lo que tenemos ahora, lo que vemos a través de las ventanas, ¿no? Esos espacios verdes, esos parques, eh, es, esos árboles que se pueden ver desde una ventana, ¿no? Que si no los valoráramos hasta ahora, los valorásemos más, ¿no? Porque, pues porque es nuestra conexión un poco con, con el mundo exterior, con la vida. Entonces, a mí me gustaría que se valorase eso. Conectado con, con Chernóbil pues, pues la, la idea está clara, es decir, que la naturaleza es muy resistente. Y también y un pequeño mensaje optimista, ¿no? que también me gusta, que creo que en este tiempo es bueno, que nosotros también somos muy resistentes. es decir que Chernóbil es una zona que sufrió un accidente nuclear gravísimo, pero que es una zona en la que hoy vive una pequeña población de gente, 2.000, 3.000 personas, tiene una actividad turística muy fuerte, 150.000 personas el año pasado, que somos fuertes, o sea, que somos resistentes, que que, que un accidente como Chernóbil lo superamos que una epidemia como esta de coronavirus la superaremos también ojalá aprendamos unas cuantas lecciones pero la superaremos, claro que sí volveremos, nosotros volveremos a Chernóbil
1: y ahora que Germán habla de nosotros como especie y aunque es verdad que somos resistentes al mismo tiempo uno no deja de pensar en lo vulnerables que somos en lo especiales que nos creemos a veces y en lo poco que nos diferencia de otras criaturas de hecho, es curioso pero yo no he dejado de acordarme estos días de las ranas ¿De las ranas eh, como las que estudia Germán o de otras? De todas las ranas Porque desde hace unos años han desaparecido en el mundo más de 90 especies de estos anfibios Y más de 500 están en peligro de desaparecer como consecuencia de otra plaga En este caso es por un hongo Un hongo que coloniza su piel y hace que las ranas produzcan más queratina Y como estos animales utilizan la piel para respirar Al final acaban ahogándose como nosotros cuando nos ataca el coronavirus y se aferra a las células de nuestros pulmones. Al final, si te das cuenta, nosotros formamos parte de ese mismo ciclo en el que un hongo o un pequeño fragmento de ARN cargado de malas noticias, como es el coronavirus, se introduce en nuestro organismo y lo puede hacer colapsar. Aunque nos creamos muy especiales, en realidad los humanos
2: estamos expuestos a los mismos peligros que el resto de criaturas en la naturaleza.
15: Sí, claro, somos muy vulnerables, ¿no? Y, y, y esa comparación entre este coronavirus y, y la gran epidemia de, de hongos quitridios que están sufriendo los, los anfibios desde hace ya unas décadas, me parece muy interesante, porque, porque además el origen es muy similar. El origen viene de Asia, los dos, tanto el coronavirus como la, la gran epidemia de, de quitridios en anfibios. Los dos están relacionados con el comercio de especies que, san, que, 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 es, que han sido estirpadas del mundo natural, eh, quizá para el consumo en el caso del coronavirus, para un poco eh, la colección de mascotas en el caso de los anfibios. Y la colección es muy, es muy, par, muy, 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 muy parecida. Y una epidemia que en poco de manera silenciosa se va extendiendo. Nadie sabe muy bien cómo. Y en, y en muy poco tiempo, en el caso de los anfibios un poco más, porque es el mundo natural, va un poco más despacio todo, está en todas las partes. Es decir, cuando la epidemia de anfibios salta, salta prácticamente a la vez en Costa Rica, en Australia, al poco tiempo incluso en el centro de España, en Estados Unidos, y, y ahora mismo es, está por todos los lados. Y ahora es un humo que está en todos los lados, que está machacando poblaciones eh, en zonas sobre todo templadas en todo el mundo, y contra eso a día de hoy por ejemplo no hay vacuna no hay un gran remedio nosotros esperamos que encontremos una vacuna mucho más rápido
1: con esta reflexión y con esta esperanza queremos despedir este capítulo especial de Catástrofe Ultravioleta ojalá eh, con los esfuerzos de todos cuando este
2: capítulo salga a la luz eh, hayamos acorralado un poco más a esta pandemia y tengamos noticias más positivas para salir de esta pesadilla de esta
1: cuarentena global cuyas consecuencias o algunas de ellas, al menos, os estamos contando. De esta pandemia quedará el terrible recuerdo de las víctimas, el aprendizaje de la ciencia en busca de tratamientos y vacunas, el comportamiento heroico de miles de personas, pero también el recuerdo de una situación que va a marcar el destino de la humanidad durante los próximos años y que no tiene precedentes.
3: A todos el podcast Catástrofe Ultravioleta. Yo soy Douglas, les hablo desde Floripa y me gustaría compartir con ustedes un poco de mis impresiones en estos tiempos de cuarentena. Los días de temporada ya son muy distantes, cuando turistas alborotaban por el callejón con sus raros idiomas y rodas interminables. El mundo es otro ahora y nos cercan sonidos raros, sonidos de un mundo que ya no nos recordábamos. El silencio. Antes una idea Ahora duele Le rompe el viento Celoso Y silba triste y frío Es tiempo De los nativos que saltan libres y felices Titis Armadillos cuatis, Búhos Canarios Y camachuelos El mar Aún más azul Sigue su trabajo de construir y destruir Lleno de bancos de peces donde delfines y focas nadan libres con sus panzas gordas. El tiburón bachena se reí de los barcos en la arena. Los arroyos ya no son negros e infértiles. Son salones verdes de algas, ranas cantantes y pececillos. Hemos olvidado los animales humanos que somos y lo pagamos caro. Nos ha llevado a las tinieblas el más simple de los vivientes. Los hombres se callan, la naturaleza reina.
2: Nosotros eh, volveremos con otros episodios en eh, Podium Podcast, dentro de la cadena SER, e intentaremos contaros eh, otras historias diferentes para seguir manteniendo
1: viva la curiosidad y las ganas de salir adelante. Muchas gracias por estar ahí, gracias a todos los que hacéis posible que este podcast se escuche en todo el planeta y ojalá nuestra aportación sirva para aliviar un poco el sufrimiento de tantas personas. En este planeta y en
2: otros, como en el planeta de Javi Álvarez, nuestro genial Álvarez, a cargo de la ambientación y de la edición de este capítulo de emergencia. Aloja, chavalada. Y por la sombra
1: gracias también a los amigos de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y a la Fundación Euscampus por el apoyo desde el principio
2: recordad
1: que podéis encontrar
2: el resto de temporadas y episodios pues tanto en la plataforma de Podium Podcast en la cadena SER como en nuestra web catastrofeultravioleta.com el mundo ha
1: cambiado pero entre todos saldremos adelante un abrazo y nos seguimos escuchando hasta la vista adiós
11: de
4: República Dominicana todos y todas bueno, eso es todo que salga por el programa para la gente de catástrofe
3: ultravioleta que tengáis una apaciguada en cuarentena hasta luego, gracias hasta luego y gracias un beso, hasta luego hasta la próxima un saludo, un saludo